0: Olá, seja bem-vindo ao Clique. 2 milhões e 400 mil euros é o orçamento do projeto Focos, uma iniciativa cofinanciada pela Comissão Europeia para ajudar as autoridades de saúde a lidarem com a fragilidade dos idosos. Ficou conhecida como a caixinha que mudou o mundo e ao longo dos anos foi-se adaptando a novos públicos e renovados desafios tecnológicos. O novo ecossistema televisivo é um espaço de opinião com carimbo dos investigadores Jorge Ferraz de Abreu e Pedro Almeida. Uma equipa do Departamento de Ambiente e Ordenamento está a avaliar o impacto das emissões do transporte marítimo na qualidade do ar. O caso de estudo do projeto Airship é o Porto de Leixões. Portugal é o quinto país com o índice de envelhecimento mais elevado da União Europeia. Dados da Fundação Francisco Manuel dos Santos indicam que, a partir de 2001, o número de idosos portugueses ultrapassou o número de jovens. Mas se recuarmos duas décadas, vemos que todos os 28 países da União estão mais envelhecidos. É por isso urgente olhar para os maiores de 65 anos. Silvina Santana adianta que o projeto FOCOS analisa a importância da fragilidade.
1: Nem os profissionais de saúde lidam muito bem com este conceito, porque não é uma doença. A pessoa não vai ao médico porque está frágil. Pode-se diagnosticar a fragilidade, às escalas muito simples. A pessoa ter dificuldade em andar, ter emagrecido muito de um momento para o outro, estamos a falar de pessoas com alguma idade. São quatro, cinco, seis critérios que, que em conjunto caracterizam aquela situação.
0: A debilidade de um idoso pode ser desencadeada por vários fatores, desde uma simples gripe a uma queda, passando pela morte de um familiar. Prevenir é a palavra de ordem. A equipa de investigadores europeus analisou milhares de artigos científicos, ouviu profissionais, doentes, cuidadores, decisores políticos, à procura de padrões para avaliar e gerir estes casos.
1: Houve um trabalho feito um, para a escutação dos parceiros que estão na Plataforma Europeia para a Inovação na Área de Velho, Ativo e Saudável, para tentar perceber quais são as práticas na Europa, o que é que se faz em termos de intervenções, em termos de, de que tipo de intervenções é que funcionam e que não funcionam em, em doentes com fragilidade e também perceber que tipo de escalas, por exemplo, de metodologias é que podemos usar para avaliar estas situações, também para tentar chegar a uma, a uma, de alguma forma a algum tipo de standardização.
0: O objetivo é comparar a eficiência e a eficácia das diferentes intervenções. Silvina Santana defende a importância de identificar os idosos frágeis para que possam ser acompanhados por especialistas.
1: À das reformas, as pessoas entram neste processo. Pressão, depois comem mal, pouco exercício físico, depois cada vez menos contactos. Isto é uma espiral que leva, ao fim de alguns anos, estas, estas situações. E, portanto, em Toulouse, eles são referi- referenciados para especialistas que são geriatras,
0: onde são avaliados de uma forma mais completa. O projeto quer definir orientações que apoiem o diagnóstico e o acompanhamento dos idosos. A investigadora do Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial revela que o foco está também a desenvolver uma plataforma para partilha de conhecimento.
1: Portanto, a ideia é desenvolver plataformas, e na internet, não é? são portais, onde elas seriam implementadas e, portanto, os, os médicos poderiam, os médicos profissionais de saúde podiam utilizar as, a plataforma durante, por exemplo, a, a consulta e poderem avaliar os doentes utilizando a plataforma com os indicadores que já lá estão.
0: O projeto vai ainda analisar os serviços de saúde e segurança social de cada país, saber o que falha, quais as condições necessárias para que as orientações possam ser implementadas e quantificar o investimento feito na melhoria da qualidade de vida dos idosos. Quando se a andar
1: uma intervenção na área da fragilidade, vamos imaginar, no centro de saúde, eu estou interessado em saber quais são os resultados, como é que os, os, os doentes estão, como é que progrediram, mas eu também tenho de saber quanto é que gasto para executar aquela intervenção que tipo de intervenientes estão naquele processo, quantos médicos, quantos profissionais, quantos nutricionistas, os indicadores vão cobrir isto tudo. São algo que eu uso para avaliar a minha intervenção, que me vai permitir registar que tipo de pessoas eu tenho à entrada, que tipo de meios eu tenho para trabalhar com estas pessoas, que tipo de resultados eu tive.
0: A Escola de Enfermagem de Coimbra vai participar num projeto piloto para validar estas orientações. Os resultados serão conhecidos no próximo ano. estreia hoje no Clique o novo ecossistema televisivo. Passaram 60 anos desde que a televisão entrou na vida dos portugueses e muita coisa mudou. Jorge Ferraz de Abreu, um dos coordenadores do grupo de investigação Social ITV do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro, sublinha que atualmente 8 em cada 10 lares já têm televisão paga.
2: Dizer que a televisão já não é o que era, é quase uma verdade de la palace. De facto, a televisão tem passado por muitas e muitas alterações, algumas mais remotas, como o aparecimento da cor e dos videogravadores de cassetes, e outras mais recentes, como a digitalização e a introdução de funcionalidades avançadas que são disponibilizadas pelos operadores de televisão paga. Neste contexto, em que se destacam as aplicações interativas e os serviços de vídeo pedido, Bem interessantes até no período de crise económica, pois sai bem mais barato alugar um bom filme para ver em casa com a família do que levar a família toda ao cinema, é interessante verificar que Portugal foi um dos países pioneiros na introdução do serviço que, provavelmente, maior impacto está a ter no consumo televisivo. Estou-me a referir ao serviço de catch-up TV ou gravações automáticas, como se popularizou em Portugal. Nos clientes da televisão paga, que em Portugal tem uma expressão absolutamente impressionante, e digo isto porque os números mais recentes apontam para que 8 em cada 10 lares já tenham televisão paga, é possível ter acesso aos programas dos últimos 7 dias de praticamente todos os canais que o operador fornece. E isto está a alterar significativamente a forma de vermos televisão. Pergunto-me quem é que ainda não sentiu o conforto de chegar a casa e... Ao fim do dia, com toda a facilidade, poder ver do princípio o telejornal que, entretanto, já tinha começado. Ou então procurar nas gravações automáticas um filme que deu há 3 ou 4 dias e que é absolutamente fantástico. Toda esta flexibilidade tem reforçado a importância do conteúdo em si. O que os clientes querem é que seja um bom filme ou uma boa série, que possam ver sem qualquer custo adicional, quando querem e também onde querem. Por último, deixo-vos com uma sugestão. Como a televisão tem passado por muitas alterações, o melhor é não lhes chamarmos mais televisão, mas sim um novo ecossistema televisivo, sobre o qual iremos continuar a falar nas próximas rubricas.
0: O novo ecossistema televisivo regressa no próximo mês com o testemunho de Pedro Almeida. Em 2016, passaram por leixões mais de 18 milhões de toneladas de mercadoria. Durante os próximos dois anos, este local, reconhecido pelo forte contributo para a economia, é o palco de um estudo europeu. No projeto Airship, os investigadores do CESAM vão avaliar o impacto das emissões do transporte marítimo na qualidade do ar da área metropolitana do Porto. Alexandra Monteiro explica que a análise abrange todo o tipo de fontes emissoras.
3: Vai muito para além dos próprios navios e dos próprios barcos. Temos que incluir todas as atividades terrestres que existem e que têm associados algum equipamento que também usa combustível, nomeadamente gruas, guindastes, os pórticos, todos esses equipamentos terrestres de apoio a uma atividade portuária vão ser contabilizados. Eles fazem a monitorização do uso desse equipamento, portanto, as horas de utilização, o combustível usado. Com esses dados nós calculamos as emissões.
0: O cálculo das emissões será feito com base em informação detalhada fornecida pelo Porto de Leixões. Para estimar o impacto da atividade portuária na qualidade do ar, a equipa do GEMAC usa modelos de simulação numérica.
3: Precisamos de dois inputs principais, que são as emissões e a meteorologia. Nós conseguimos fazer uma simulação do que se passa na atmosfera, ao nível da dispersão e transporte de poluentes, para depois o output desse modelo ser a qualidade do ar, as concentrações de poluentes, que é aquilo a que nós queremos chegar. A meteorologia, nós o que vamos usar é os modelos tal como são usados para a previsão meteorológica. Esse input da meteorologia mais os dados das emissões e, claro, toda a caracterização geográfica da área de estudo, permite-nos fazer a tal simulação numérica e chegar aos valores de qualidade do ar.
0: Os cientistas querem quantificar o grau de poluição, saber quais as fontes de emissões mais preocupantes e onde será necessário intervir. O projeto arrancou há meio ano. E a zona de estudo engloba toda a área industrial e urbana.
3: Há estudos em alguns locais que apontam, para, por exemplo, uma contribuição de 20%. Estamos a falar de algo significativo, ok? Portanto, obviamente que o Porto de Leixões é uma fonte emissora que vai contribuir para uma degradação da qualidade do ar. Eu julgo que sim. Agora, resta saber então, até que ponto, não é? em, em que nível. Ponto. E quando nós estamos a falar da população, por muito que, que exista aqui uma fonte emissora muito importante, atenção, existem muitas outras Ao nível dos navios podemos trabalhar, ao nível dos combustíveis, ao nível das emissões das outras atividades portuárias, muitos destes equipamentos terrestres, que são elétricos, eles estão a substituir por híbridos.
0: A investigadora do Departamento de Ambiente e Ordenamento acrescenta que no âmbito do projeto não estão previstas medições nem avaliação do impacto na saúde da população com o Porto Leixões mergulhado entre matozinhos e Lesta da Palmeira para evitar a dispersão de poluentes. Alexandra Monteiro garante que algumas medidas já foram implementadas.
3: Claro que temos que ter em conta o tipo, o, algumas mercadorias, que são a, os granéis é, que eles têm e que são muitas vezes em exposição, já foi implementada a barreira e está a ser monitorizado para ver-se até que ponto a eficácia da barreira está a ser uh, um, feita ou não. Portanto, nós chamamos-lhe as tais emissões fugitivas associadas a algum tipo de fonte, neste caso, à deposição de mercadorias ao ar livre.
0: Em Leixões, as perspectivas são de crescimento. Vai ser preciso esperar até 2025 para assistir à inauguração do novo terminal de contentores. A obra está integrada num investimento de 430 milhões de euros, que vai criar quase 5 mil postos de trabalho. Por isso, Alexandra Monteiro adianta que o projeto olha também para o futuro
3: pretendemos primeiro fazer um diagnóstico do que é que está a acontecer, portanto, no presente situação atual, pretendemos depois fazer uma avaliação em termos futuras, em termos de projeção, por exemplo, no caso da APDL, nós temos uh, projeções de crescimento enormes, vamos ter que ter em conta isso e depois vamos tentar elaborar medidas de mitigação que possam ser adaptadas, sobretudo nestes cenários futuros.
0: Até 2019, os cientistas da Universidade de Aveiro vão fazer recomendações e sugerir estratégias que possam atenuar os efeitos da poluição atmosférica no setor dos transportes marítimo e portuário. Ponto final no clique. Até para a semana.